0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים שוב להודות, אני יודע מה, לחברת זום העולמית, כי לצערנו הרב אנחנו עדיין לא חוזרים להודות לאולפן שבו אהבנו. והתחגגנו להקליט, אנחנו עדיין מקליטים במתכונת פנדמיה, אבל זה לא... לפחות לשוחח וללמוד ולהקשיב ולהחכים ולהרחיב את האופקים, כל אלה הם עדיין גם אפשריים וגם חוקים, אז כיף גדול לנו. והיום אנחנו, כיף גדול לנו במיוחד כי אנחנו רוצים לדבר על נושא שלא יכול, שלא להיות מרתק. אנחנו רוצים לדבר... על היסטוריה כלכלית, אנחנו רוצים להבין בעצם את העולם מנקודת זווית כלכלית, אנחנו רוצים להבין התפתחויות מהפכניות בכלכלה העולמית, וההבדלים ופערים שישנם בין אזורים שונים בעולם סביב הנושא הזה. והאמת שחשבתי על הרעיון הזה של היסטוריה עולמית, או היסטוריה כלכלית, או היסטוריה גדולה כזאת, שאוהבים לעשות אותה בשנים האחרונות, אז זכרתי את השיחה שזכיתי לנהל השבוע בתשדיר שלנו, בשידור שלנו של Think and Drink Different עם אתגר קרת. ושם הוא הקחיל לנו בפרומיירה קוסמית עולמית ויקומית, סיפור קצר שהוא כותב, ובסיפור הוא מדבר על אדם שהוא איש קולנוע ופילוסוף ובמאי, שבעצם עושה סרט, והסרט הוא חייו. ואנשים נכנסים לעולם קולנוע והם יוצאים אחרי 70 שנה, או יותר נכון, רק אחד שנולד תוך כדי ההכחנה, הוא זה שיוצא כל השער, כבר מתים מזמן, ובעצם כל הסרט, כן, הסרט, זה החיים של האדם. ואני אמרתי לאד יעקר, אדבריון, שזה הזכיר לי רעיון שהיה לי לקראת סוף הדוקטורט, כשאתה מרגיש שהוא נהיה אינסופי, אמרתי, אולי... במקום eh, להגיש תזה, eh, 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 אני אגיש את היקום. אני אגיש את היקום, זה יהיה הדוקטורט שלי. ואז לא יהיו תיקונים ולא יהיו תוספות, כי יהיה את הכול. כן, אולי בסוף, אם אתה רוצה להגיש דוקטורט שבאמת eh, עונה לשאלה פילוסופית לעומק, אתה צריך להגיש את היקום. עכשיו, אנחנו eh, קטוננו מלנסות להגיש את היקום, eh, אבל אנחנו מנסים לעשות משהו שהוא די דומה לזה היום. ולהגיש את ההיסטוריה של העולם מנקודת זווית כלכלית, וכדי לעזור לנו לנסות לעשות את זה, אנחנו זכינו במומחה... והוגה בתחום, אורי כץ, דוקטור אורי כץ, גבירותיי ורבותיי, הוא דוקטור לכלכלה, הוא כתב את התזה שלו באוניברסיטת תל אביב, המחקר שלו שם עסק במוביליות כלכלית, בצמיחה ארוכת טפח והיסטוריה כלכלית. הוא כתב ספר יחד עם פרופ' עודד גלאור, מסע האנושות. מסע האנושות, מפץ הציוויליזציות הגדול, שבו הוא עוסק בשאלות שבדיוק אנחנו נרצה לעסוק בהן היום, על המפץ הגדול או על העלייה הגדולה באיכות חיים, על הבדלים ופערים בין מדינות ובין קונטיננטים בנושא ה... בנושא הכלכלי. דוקטור אורי כץ עוסק היום, הוא Data Scientist בעצם במגזר הפיננסי, ואנחנו מתכבדים ונשמחים ונרגשים מאוד לארח אותו כאן היום. דוקטור אורי כץ, שלום רב. שאומרים לכם. טוב, תראה, בוא, בוא נתקוף את ה... כמו שאנחנו אוהבים להגיד כאן, בוא נתקוף את הבעיה ישר בוריד הצוואר. וחשבתי לשאול אותך שאלה מבואית כזאת, כללית, מה זה בכלל היסטוריה כלכלית? זאת אומרת, מה, מה אתה עושה כשאתה עושה היסטוריה כלכלית?
1: אז יש הרבה מחקרים בהיסטוריה כלכלית, יש כמובן מחקרים שהם יותר פעירים, שמנסים לבדוק איזושהי שאלת מחקר ספציפית לתקופה מסוימת, ספציפית למדינה מסוימת, למה קרה איפשהו משבר כלשהו, או איך הדברים התגלגלו, ויש מחקרים שהם יותר תאורטיים ומנסים, קצת בנוגע, בדומה למה שדיברת בהתחלה, מנסים... <אנ> לתפוס דפוסים שהם כלליים יותר אודות העולם. <אנ> למעשה, הספר שלנו שאנחנו נדבר היום, מבוסס על כמה מחקרים כאלה שהם קצת מזכירים את השאיפות שלך בנוגע לדוקטורט, כן? שבסוף נכתוב איזושהי תיאוריה אחת שכוללת הכול, שמתארת את כל ההיסטוריה האנושית מלפני עשרות אלפי שנים, למעשה מהופעת האדם ועד היום, והכל על ידי שימוש באיזה מספר מצומצם יחסית של משוואות שמתארות את הכוחות העיקריים שפעלו. אז, אז יש כאן איזושהי שאיפה כזאת, שהיא כמובן שאיפה כזאת קצת מוגזמת, היא גורמת להפשיט את הדברים, לפשט דברים, כדי לנסות להבין את הכוחות העמוקים שפועלים מתחת לפני השטח, ואז אנחנו מנסים להתעלם מכל מיני פרטים קטנים בדרך, כן? וזה קצת כמו להסתכל על הפיזיקה של ניוטון, כן? שאתה יורה כדור מתותח, ואתה מתעלם מהחיכוך של האוויר ומכל מיני דברים אחרים, אבל אתה מנסה להבין את הכוחות העיקריים שפועלים על הכדור של התותח,
0: אז לפני שבאמת ניכנס לטיעונים הספציפיים ולמחקרים הספציפיים ולמה שהם אומרים, אולי, אולי תאמר בכמה מילים מה הם מה הטיעונים, מהו מה החידוש שאתם מביאים בספר הזה? מהם הטיעונים שלכם? מהם המסקנות שלהם, שלכם? ומשם נחקור אותם יותר לעומק ברשותך. כן, הספר
1: שלנו עוסק בשתי שאלות עיקריות. הראשונה היא שאלת, הפע... שאלת הנסיקה. זה איזושהי תעלומה. למה לאורך ההיסטוריה האנושית, לאורך רוב ההיסטוריה האנושית, רמת החיים של האדם הממוצע הייתה קבועה. אנחנו יודעים שהייתה התקדמות טכנולוגית לאורך האנושות. היה בהתחלה, לפני כעשרת אלפים שנה, הייתה את המהפכה החקלאית. כאשר אנשים עברו מציד וליקוט, הם עברו לביוט בעלי חיים, גידול חיטה וכדומה. ובכל זאת אנחנו רואים שזה לא שיפר את תוחלת החיים שלהם, וזה לא שיפר את... רמת החיים שלנו לפי כל מיני מדדים שאפשר למדוד מהתקופה הזאת, למשל, הגובה של שלדים מעידים בדרך כלל על איכות התזונה של האנשים. אז לפי מדדים כאלה אנחנו שזה לא שיפר. ועכשיו, אחרי המהפכה החקלאית, האדם למד לביית עוד הרבה בעלי חיים אחרים לאורך הזמן, סוסים, חמורים, חזירים, תרנגולות וכדומה. בהמשך הוא למד לפתח את הכתב, אנשים למדו להמציא כל מיני מכשירים, הם המציאו תחנות קמח, הם המציאו פרצות של סוסים, כל הדברים האלה היינו מצפים שהם יעלו את רמת החיים. כי הנה, יש לכם תחנת קרח, אז עכשיו אפשר לייצר יותר לחם מאותה, שדה חיטה, אפשר לייצר אותה יותר מהר, לא צריך כל כך הרבה עובדים. היינו מצפים שדברים כאלה יעלו את רמת החיים, ובכל זאת רואים שלא, היא לא עלתה בכלל, עד בערך אמצע המאה ה-19. מאמצע המאה ה-19 רואים פתאום זינוק משמעותי ברמת החיים. עד היום, כן? וזאת שאלה די מדהימה, כי אם אתה חושב נגיד על המאה ה-19, תחשוב למשל על האימפריה הבריטית הענקית עם כל הספינות, לחשוב שעיקר הממוצע באותה אימפריה חי באותה רמת חיים כמו העיקר הממוצע במסופוטמיה כמה אלפי שנים לפני כן, זה די מדהים, כן? אז זאת החידה הראשונה שבה אנחנו עוסקים. למה רמת החיים לא השתנתה במשך כל כך הרבה זמן ואז פתאום זה החידה השנייה שאנחנו עוסקים, היא קשורה לחידה הראשונה, והיא עוסקת בפערים. איך התפתחו הפערים הענקיים בין המדינות? כאשר בודקים את הנתונים אה, ההיסטוריים, מגלים שלפני 300, 400, 500 שנה, לא היו פערים כאלה דרמטיים, למשל, בין מערב אירופה לבין אפריקה. כן, העיקר האנגלי הממוצע לא חי הרבה יותר טוב מהעיקר הניגרי הממוצע. לא הייתה אז ניגריה, אבל נניח, כן. אה, והיום אנחנו יודעים שזה כמובן מאוד מאוד השתנה, אז גם התהליך הזה, באותה תקופה שבה התחילה הנסיקה הגדולה, התחילו לייצר גם הפערים הגדולים בין המדינות, ואנחנו עוסקים בעצם בשתי השאלות האלה. למה הדפוס הזה של התפתחות רמת החיים נראה ככה, שטוח ואז נסיקה, ולמה הנסיקה התחילה קודם לכן במדינות מסוימות והובילה לפערים שאנחנו רואים כיום. אז אם, אם נתחיל, ברשותך, עם, ה, עם
0: החידה הראשונה הזאת, חידת ו, הנסיקה, ואני, ו, ו... הדבר שעולה לי, ואתה יודע, בלי שחשבתי על זה יותר מידע, זה מאה ה-19, מהפכה תעשייתית. נכון? יש מהפכה תעשייתית, ובזכות המהפכה התעשייתית אולי, שהיא משמעותית מאוד, הנסיקה הזאת קרתה, לא?
1: כן, אז uh, בספר שלנו על uh, מסע האנושות, אנחנו באמת מדברים הרבה על הנושא הזה של uh, המהפכה התעשייתית, אבל המהפכה התעשייתית כשלעצמה לא מספיקה כדי להסביר את זה, כן? כי המהפכה התעשייתית הייתה אוסף של קדמה טכנולוגית בכל מיני תחומים, אז לכאורה הייתם מצפה שהיא תוביל לאותו מנגנון שהוביל גם מהפכות טכנולוגיות קודמות, כן? עכשיו, אולי נתחיל קצת לפני זה, כן? למה בעצם מהפכות טכנולוגיות לא הובילו? לנסיקה ברמת החיים. מה, מה בעצם המנגנון שתקע את האנושות במנכודת עוני? אז התשובה לשאלה הזאת הופיעה לראשונה בכתבים של תומאס מלטוס, מתחילת המאה ה-19 לסוף המאה ה-18, ומה שהוא כתב זה שכאשר בני אדם נעשים יותר עשירים, למשל בזכות תחנת קמח חדשה שמאפשרת להם לייצר לחם יותר בקלות, אז הם באמת יחיו טוב יותר, אבל גם הם יעשו דבר נוסף, הם יעשו יותר ילדים. וכשהם יעשו יותר ילדים, האוכלוסייה תגדל במהירות. אז בדור הראשון, ההורים באמת יחיו טוב יותר, יהיה להם יותר לחם, הילדים שלהם ימותו פחות, כי כן, אנחנו מדברים כאן על תקופות שבהן שיעור התמותה של ילדים היה מזעזע לגמרי. בערך חמישית מהילדים לא היו עוברים עד גיל חמש. סליחה, כמה, לא, שעור...
0: לא, לא, לא שמעתי, בערך כמה לא היו לא מגיעים לגיל חמש? חמישית. חמישית.
1: כן, לפחות, תלוי באזורים ובתקופות. אז... ברגע שיש יותר אוכל, יותר ילדים ישרדו לבגרות, גם ההורים יביאו יותר ילדים, לאימהות יהיה יותר קל להעניק וכדומה, ואז האוכלוסייה תגדל, ובסופו של דבר, אחרי מספר דורות, האוכלוסייה תגדל עד לנקודה כזאת שמספר כיכרות הלחם לאדם יחזור לנקודה המקורית, ואז רמת החיים לא תגדל. עכשיו, כל הדברים האלה עבדו עד למהפכה התעשייתית, זה מה שקרה, אנחנו רואים בספר שלנו, אנחנו מדברים על מראים הרבה נתונים מתקופות היסטוריות שונות, גם מסין, גם מאירופה, מדברים שם על הרעב של תפוחי האדמה באירלנד, ועל אימוץ התירס באירופה, וכל מיני דברים כאלה, שבכל מקרה, מקרה, אתה רואה שתמיד רמת החיים חוזרת לנקודה ההתחלתית. וככה גם היה במהפכה התעשייתית בהתחלה. בתחילת המהפכה התעשייתית, שהיא פרצה באנגליה, סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, יש זינוק עצום בילודה. אנשים פתאום... Uh, הטכנולוגיה המובילה הראשונה שלנו נותנך התעשייתית הייתה הטכנולוגיה של הטקסטיל. זה היה אחד השווקים הראשונים שהופיעו. אנשים פתאום יכלו לקנות בגדים בזול, כן? זו הייתה תקופה שבה לכל בן אדם היה בגד אחד, מכנסיים אחת, חולצה אחת, וזהו פחות או יותר. ופתאום, בזכות המכונות החדשות, אנשים יכלו לקנות יותר בגדים, היה להם יותר עשירים, uh, היה גם המון פיתוחים אחרים בתחומים של חקלאות וכימיה ודברים כאלה. דווקא וכל הדברים האלה הפכו אנשים ליותר עשירים ואמיתים, והם באמת עשו הרבה יותר ילדים. הילודה גדלה מאוד מהר, והאוכלוסייה של בריטניה והמדינות שעברו אותה, המהפכה את המהפכה התעשייתית זינקה מאוד מהר. זו הייתה תקופה שבה משפחות של שבעה, שמונה ילדים לא היו, לא היו תופעה יוצאת דופן, כן? כולם שם נראו כמו החרדים כאן בישראל. ואז, מסוף המאה ה-19, בערך 1870, 1880, משהו מאוד מסתורי קורה. הילודה מתחילה לרדת. זה, לתהליך הזה קוראים התמורה הדמוגרפית, וזו תקופה שבה בכל מערב אירופה רואים שהילודה, מספר הילדים לאישה, מתחיל לרדת באופן משמעותי. האוכלוסייה עדיין גדל, גדלה, כי הילודה לאישה עדיין הייתה גדולה משתיים. כן, אז האוכלוסייה ממשיכה לגדול, אבל בקצב הרבה פחות מהיר מאשר בעבר.
0: השתתח הגרף בימים שלנו היום, כאילו.
1: בדיוק, כן. וזאת התקופה שבה מתחילים לראות... את הגידול ברמת החיים. כי פתאום קצב הגידול הטכנולוגי כבר לא, לא היה מה משי... שה... קצב גידול האוכלוסייה לא ייזן אותו יותר, כן? כל הנבואות השחורות של תומאס מלטוס התבדו. כן? זה קצת אירוני שתומאס מלטוס חי בדיוק בתקופה... שבה הנכות שהוא תיאר הפסיקו להיות נכונות, כן?
0: כבר זה היה נכון לגבי כל ההיסטוריות, עד הנקודה שבה הוא חי בעצם. מעניין. שזה קצת... אתה יודע מה, קודם כל אני רוצה לחזור, לפני שנחזור לנקודה הזאת של הירידת הילודה שאפשרה את העלייה המשמעותית הזאת, בוא נחזור ברשותך קצת לעוני העתיק הזה, כמו שאתה מתאר להם. על כל זה את העוני העתיק שאתה רואה את האנושות תקוע בה. אני תוהה אם זה, אם... מה קורה אם אנחנו שנייה נעשה זום-אין לאמירה הזאת. אני למשל, אני בור גדול בכל מיני נושאים, אני קצת אוהב, אני קצת פחות בור בפילוסופיה, אני נורא אוהב לקרוא וללמוד על הפילוסופים היוונים העתיקים. עכשיו, אתה רואה נגיד ספציפית הזן הזה של הבני אדם. הם כולם חיים עד לגיל מופלג. סוקרטס, הורגים אותו בגיל 70, אבל הוא נראה מלא בכוח. אפלטון מגיע לגיל 80, אריסטו גם, משהו כזה, פירון הספקן מגיע לגיל 90. כאילו, נראה אה, שלפחות לגברים אתונאים, או לגברים, חלק מהם לא היותנים, לגברים של, שחיו במדינות, ה, בערי המדינות של יוון, אז אמנם, אתה יודע, הם חיו ב, 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 בחברה שלנו... כמובן נראית מבחינה מוסרית פסולה, כי יש עבדות, והאישה היא בעצם מנהלת להם את הבית, והם חופשיים כל היום לאכול ולשתות ולהתענג, אבל דווקא נראה ששם יש איכות חיים מאוד גדולה. אני בטוח שאפשר עוד לראות עוד מקומות ועוד רגעים שבהם היו חברות מסוימות לפחות איכות חיים שהיא... אני לא יודע, אולי אין שם רפואה מודרנית וכאלה, אבל מכל מיני בחינות אחרות, האיכות חיים לא יורדת מהאיכות חיים שלנו,
1: לא? כן, אז, אז יש הרבה מחקרים שבדקו את זה. אז קודם כל, אחד המחקרים מסתמך על הנושא של בתי קברות מתקופות שונות בהיסטוריה. אז יש שם, uh, רואים, uh, מוצאים את השלדים בעצם מהבתי קברות, ורואים מה הגיל הממוצע של האנשים שנפטרו שם. ככל הנראה, בתי הקברות האלה לא כוללים בכלל את הנושא של תמותת תינוקות, כן? כי יש סיכוי טוב שתינוקות לפני גיל שנה, שמתו, ואנחנו יודעים שהם מתו בשיעורים עצומים, אנשים אפילו לא טרחו לקבור אותם. אז, אבל לפחות לגבי היותר מבוגרים, אנחנו מקבלים מהבתי קברות האלה איזשהו הוגדל. וה... וה מאמרים שבדקו את זה מתייחסים גם לבתי קברות באתונה וברומא ובמקומות כאלה, ואתה רואה שהגיל הממוצע של הנפטרים סובב כל הזמן סביב 40. כל הזמן, גם במסגרת אמליה וגם בטורקיה וגם ביוון וגם ברומא וגם באנגליה של ימי הביניים. כן, כל הזמן הגיל הממוצע סובר סביב 40. עכשיו, הפילוסופים שאתה מדבר, חלקם כן, היו בני אצולה, כן? ברור כן. שהם בני אצולה, היה יותר קל להגיע לגילאים מופלגים. אנחנו מדברים על הממוצע של האוכלוסייה, כן? עכשיו, דבר נוסף שבדקו שם, אחד המחקרים האחרים שבדקו את זה מכיוון אחר, מסתכלים על שבטי ציידים לקטים מודרניים. והם לוקחים שבטים מודרניים שעדיין חיים, uh, כמו שחיו בעבר צעדים לקטים כאלה, בושמנים באפריקה, ושבטים כאלה באמזולס, בברזיל, כאלה דברים, ורואים שגם שם רמת החיים, תוחלת החיים, מאוד מאוד דומה למדינות אירופאיות בימי הביניים. אז אנחנו יכולים להאמין שאפילו בתקופה שבני אדם היו צעדים לקטים, עוד לפני עשרת אלפים שנה, ככל הנראה תוחלת החיים עמדה על בערך ארבעים שנים. אם הצעדים לקטים המודרניים,
0: אצל הפילוסופים, אתה רואה שהרבה מהפילוסופים מהימי ביניימים ושל התקופה המודרנית המוקדמת חיים פחות זמן מהיוונים העתיקים. כאילו, כנראה שהיוונים העתיקים האלה הם סגנון חיים יותר בריא ויותר נינוח מאותם ו... פילוסופים שחיו בערים היותר גדולות והיותר מזוהמות של ימי הביניים.
1: יכול להיות. אני כן יכול לומר לך שאני זוכר מהמאמר המקורי, אחד המאמרים המקוריים שהתייחסנו אליהם שם, שבאמת באתונה הייתה עלייה בתוך ההתאחים. זה לא היה, אני לא זוכר לא בדיוק את המספרים, זוכר שזה כל הזמן זז סביב 40, 30, 40, 30, בכל המדינות, אבל שבאתונה זה היה יותר גבוה מאחרים, אז יכול להיות שהייתה שם איזושהי תקופה מעניין. כזאת. יש גם כמה תהיות על למה המהפכה התעשייתית לא התרחשה באתונה. יש על דיבורים, והיו כ-יש כמה היסטורנים שאמרו ש... היא
0: הייתה לא רחוקה מהנקודת קפיצה הזאת שאני אתאר בהמשך. וואי, מדהים. זאת אומרת, היה יכול להיות היסטוריה אלטרנטיבית עם הנקודת קפיצה הזאת באתונה העתיקה, אתה אומר.
1: כן, אבל שוב, אני לא רוצה
0: להכניס את אם אני מבין נכון, הפרמטרים שלפיהם אתם קובעים או אתם בוחנים איכות חיים, הם דברים כמו תמותה, כמו גובה?
1: כן, יש עוד משהו. אחד, אחד המחקרים מדבר על שכר ועובדים בחקלאות. כאילו, כל התקופות שאנחנו מדברים עליהן, רוב בני האדם עבדו בחקלאות, ותמיד היה איזשהו מקצוע כזה של עבודה שכירה בחקלאות. חבר'ה שלהם, אדמה משלהם, הם עבדו אצל אחרים, ואפשר בתעודות שונות לראות כמה החבר'ה האלה הרוויחו. גם במסופוטמיה וגם ביוון וגם ברומא וגם באירופה של ימי הביניים, ואז לתרגם את הרווח שלהם בכסף לעלות של חיטה. אז, אז מי שעשה את זה, הוא תרגם את, ה, את המשכורת שלהם לכמות גרגירי חיטה שהם יכולים לקנות עם המשכורת השעתית שלהם, לשעה או לשבוע, אני כבר לא זוכר בדיוק. וגם שם, המסקנה שזה מאוד מאוד דומה. אתה רואה שהשכר במסופוטמיה לפני... שלושת אלפים, ארבעת אלפים שנה, מאוד מאוד דומה לשכר בימי הביניים, באנגליה, בצרפת, בכל מיני מדינות כאלה. אז גם שם אתה אז זה כנראה גם קשור לתזונה, אבל הרבה דברים אחרים, לא רק לתוכנת חיים.
0: מעניין פורא, מאוד. קורלציה. אז בוא קח אותנו באמת לרגע הזינוק הזה, כן? לרגע הקפיצה הזאת, בסוף המאה ה-19, שבו אתה אומר, בעצם הילודה יורדת, או הילדה לא עולה באופן שמאזן את השיפור שהמהפכה הטכנולוגית הביאה איתו.
1: אז זאת באמת, זה באמת מסתורין גדול, מה, מה קרה באותה נקודה שבה הילדה התחילה לרדת. אנחנו בספר מתארים את המנגנון בעצם שהוביל את זה לפי שורה של מחקרים שעודד גלא, הוא היה אחד מהאנשים שהובילו את המחקרים האלה. כן, עכשיו עודד גלו הוא אחד הפרופסורים, אחד החוקרים המובילים בעולם בתחום של צפיחה ארוכת טווח, הוא גם עורך את הז'ורנל העיקרי בנושא הזה. ובתחילת שנות האלפיים הוא הוביל שורה של מחקרים שניסו להבין מה גרם בעצם למין שינוי פאזה כזה באנושות, כן? אז המנגנון מתחיל עם, להבין בכלל מאיפה מגיעה הקדמה הטכנולוגית. לנו בני האדם התקדמות טכנולוגית יותר נגד בעלי חיים אחרים. אז... המקור לקדמה הטכנולוגית זה התפתחות המוח האנושי, זה כבר התחיל עוד מימי האדם הקדמון, שאפשרה לנו להשתלט על כלים כמו האש, או להמציא חניתות, דברים כאלה, אבל הקדמה הטכנולוגית שינתה שני דברים באנושות. הדבר הראשון שהקדמה הטכנולוגית שינתה זה את הגודל של האנושות. כשבני אדם למדו להשתמש באש, אז בהתאם למה שתיארתי, לתיאוריות של תומאס מאלטוס, הם יכלו להכין אוכל טוב יותר, הם יכלו להתרבות בקצב מהיר יותר, וגודל האוכלוסייה גדל. כשהאוכלוסייה הלכה וגדלה, זה בעצם יצר תמריצים לקדמה טכנולוגית נוספת. כן, כי כשיש לך אוכלוסייה גדולה יותר, יש לך גם שוק גדול יותר ליזמים, יש לך יכולת יותר גבוהה להחליף דעות ורעיונות ביניהם וכו'. הדבר השני שהקימה הטכנולוגית גרמה לו זה שינוי באדם עצמו. האדם עצמו הפך להיות האדם הטכנולוגי, אם תרצה. אז אנחנו נותנים בספר, למשל, את הדוגמה של זריקה של דברים בצורה מדויקת כדי לצוד. אז עדיין עד מסתבר, אחת החיות הכי מוצלחות בעולם בחלק של לצוד דברים על ידי זריקה מרחוק. כן, גם קופים אחרים יכולים לזרוק את דברים, אבל הם עושים את זה כדי להביע כעס, הם לא יכולים לפגוע בצורה מדויקת. אז נניח היה לפני, לא יודע, עשרות אלפי שנים, היה איזשהו אדם שהיה לו קואורדינציה טובה יותר יחסית. הוא היה מסוגל לפגוע עם, עם אבנים לבעלי חיים, אז כאשר אותו אדם מצא דרך לסטט את האבנים כך שהיו חדות יותר והיו מזיקות יותר לבעל חיים, אז זה בעצם נתן יתרון גבוה יותר לבעלי הקואורדינציה שיכולו לזרוק דברים בצורה מזה יקר. ואחרי זה, אותם בעלי קואורדינציה אולי פיתחו חניתות וקשרות וחצים, וכל קדמה טכנולוגית כזאת נתנה יתרון אבולוציוני לסוג בני האדם שהיה מתאים יותר לטכנולוגיה. אז ככה האדם בעצם ניסה להתאים לטכנולוגיה. עכשיו, דוגמה מודרנית יותר לזה זה הנושא של סבילות ללקטוז, היכולת לעכל חלב בגיל מבוגר. גם כאן הייתה טכנולוגיה שהיא אימות של בעלי חיים, פרות ועיזים, והטכנולוגיה הזאת נתנה יתרון הישרדותי לבני האדם שהיו יכולים לעכל את החלב של פרות ועיזים גם בתור מבוגרים, כן? כי רוב בני האדם לא יכולים, רק בתור ילדים יכולים. לפחות בעבר זה היה נכון, היום כבר הרוב יכולים גם מבוגרים. ואז המוטציה הזאת שאפשרה לאנשים להקל לקטוח התפשטה, כן? אז טכנולוגיה בעצם שינתה את ההרכב של האדם כך שהאדם היה יותר מתאים לעולם שהוא עם טכנולוגיה גבוהה יותר כמו למשל ביות בעלי חיים.
0: אבל פה אתה מתאר דברים שקרו, אתה יודע, בהפכי היסטוריה חלקם, או בהיסטוריה העתיקה מאוד.
1: נכון. אבל המעגל הזה קורא לזה להמשיך. עכשיו, ככל שהוא התקדם והתקדם, ככה קצב הקדמה הטכנולוגית הלך וגובר. כן, כי ככל שהאוכלוסייה האנושית הייתה יותר גדולה, היו יותר תמריצים לקדמה הטכנולוגית. אבל איכות החיים, סליחה, איכות, יתקדם איכות, יתקדם איכות כזה... החיים <אח> נשארת
0: סטטית. בכל נכון, מה שאתה נכון, מתאר, איכות החיים זה נשארת, זה... סטטית. <אח> נשארת סטטית. נכון. <אח> זאת אומרת, יש עקומה אחת של טכנולוגיה שעולה, עולה, ויש עקומה של איכות חיים שנשארת אותו דבר.
1: נכון. עכשיו, לאורך כל התקופה הזאת, יש איזשהו משהו שמשתנה בסיסי, האנושות ממשיכה להשתנות, ואחד הדברים שמשתנים ככל שהם שונות נעשות יותר ויותר טכנולוגית, זה התמורה להון אנושי בשוק העבודה. אוקיי? אז הון אנושי, זה, זה כל מיני דברים... כמו גם ידע וגם uh, סבלנות לעבוד וגם יכולת דחיית סיפוקים וכל מיני מכלול של תכונות כאלה שהם שונים קצת מהון פיזי מהיכולת להחזיק דברים uh, כבדים או משהו כזה, כן? Uh, ככל שהתקדמה הטכנולוגיה, ככה הון אנושי הפך להיות יותר חשוב בשוק העבודה יחסית להון פיזי. Uh, וזה גם נתן יתרון לנשים, לעומת גברים. כן, אם בעבר חלק גדול מהעבודה רק גברים יכלו לעשות, אז ככל שעבר הזמן, ככל שהתקדמה היסטורית, ככה לנשים בעצם היה יותר uh, יכולת להשתתף בשוק העבודה. כל העסק הזה הגיע לנקודת פיצוץ בתקופת המהפכה התעשייתית, שבה הייתה קדמה טכנולוגית מהירה בממוחד. הקדמה הזאת היא, הובילה אנשים להתחיל להשקיע יותר ויותר בהון האנושי של על חשבון ההון הפיזי ועל חשבון כמות הילדים. וזה המפתח לשבירה של המלכודת של מארטוס, כן? כי להורים יש תקציב מוגבל. הם, יכול, הם יכולים להביא כמות גדולה של ילדים, ואז להשקיע בהון האנושי מעט, של כל אחד מהם. עכשיו, אני אומר להשקיע בהון האנושי, אני לא מתכוון לשלוח לבתי ספר רק. זה אנחנו נראים כאן התקופה עוד לפני הבתי ספר. אנחנו מדברים גם על סתם לקרוא לילד ספר בלילה, ללמד אותו קרוא וכתוב. לתת לו דוגמה אישית, לתת לו תשומת לב, כל הדברים האלה, כן? אז בתקופות עבר, כשהחשיבות של ההון האנושי הייתה נמוכה, הורים בדרך כלל בחרו להביא הרבה מאוד ילדים. בערי שהקדמה הטכנולוגית הלכה והתקדמה, והחשיבות של ההון האנושי גדלה, הורים עברו להשקיע בהון האנושי של הילדים במקום בכמות הילדים.
0: אבל זה נשמע גם אולי משהו על... שהוא, שהוא קשור אה, 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 לתהליכי חילון אה, מתקדמים, שקוראים במאה ה-19. זאת אומרת, אנשים, אול, האם, האם, האם גם לזה יש איזשהו משקל? זאת אומרת, האם תהליכי חילון אה, ותהליכים אה, כאלה, שהיום אמנם הם מוגברים, או הם היו מוגברים מאוד במאה ה-20, אבל האם גם זה
1: השפיע אולי על, ה, על התלודה, או, 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 או עדיין לא? כן, זה מאוד קשור אחד לשני, בגלל שהחברה של מערב אירופית של התקופה הזאת, היא הייתה נורא נורא חדשנית, כן? ואנחנו רגילים לחשוב על המהפכה התעשייתית רק באיזושהי חדשנות תעשייתית, של מכונות, ומנהי קיטור, דברים כאלה, אבל זו תפיסה לגמרי שתמיה של המהפכה התעשייתית. התפיסה הנכונה של התקופה הזאת, זאת, יש איזו היסטוריונית ש... שכתבה את זה, שזה היה The Age of Progress. זה היה פרוגרס בכל מובן אפשרי, גם במובן הפילוסופי, גם במובן הדתי, גם במובן המדעי, המתמטיקה, הפילוסופיה, והפרודסטנטים, וכל הדברים האלה. זה לא מקרי שזה הכל הלך ביחד ובאותם אזורים שבהם המציאו את מכונות הקיטור, כן? כי זו הייתה תקופה של חדשנות בכל מובן אפשרי. גם חדשנות תורנותית, גם ספרותית, כן? כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו, נגיד מספר סגנונות מוזיקליים חדשים ודברים כאלה, זה הכל קרה באותה תקופה ובאותם אזורים. אז זה לא מקרי, וזה לא מקרי גם שבתקופה הזאת ההון האנושי הפך להיות כל כך קריטי, כי זה לא רק עניין של שוק העבודה, שבו נגיד מהנדסים וטכנאים אלא זה גם עניין של החלק החברתי, שעכשיו אם אתה רוצה למצוא בת זוג, אז היא מצפה שאתה תוכל לדבר איתה על המחזות של שייקספיר. כן, היא מצפה שנוכל לנהל דיון אינטלקטואלי על הממצאים של דרווין, ועל התיאוריות של מרקס, ועל כל מיני דברים כאלה ש... שוב, החשיבות שלהם הלכה וגדלה באופן אינספוננציאלי בחברה הזאת של מערב אירופה, ואחרי זה גם בכל שאר העולם. אז הכל הולך ביחד, וזה הכל מתרגם לזה שהורים מתחילים להשקיע יותר ויותר באיכות הילדים, על כמות הילדים. ואז הכמות יורדת. זה גם מתחבר לנושא של הפערים בין גברים לנשים. ככל שנשים יותר חזקות במשק הבית, ועיקר עול הילודה נופל על נשים ולא רק גברים, עול של טיפול בילדים והכול, אז זה גם גורם שמוביל לירידה בילדות. אז אלה הגורמים שהובילו לפלא... אתה יכול לחזור לנקודה
0: האחרונה באמת? כי זה... להרחיב עליה קצת, על איך איך ההבדל אה, בדינמיקה הפנים-משפחתית משפיעה על,
1: ה, על הסיפור הזה? כן, בריאה של אנשים, היה יכולת לעבוד למשל במפעלי טקסטיל ולהרוויח כסף, להרוויח שכר, כמו בהתחלה היה שכר הרבה יותר נמוך מאשר הגבוהים, אבל הוא הלך להשתפר במהירות, כן, הוא היה הרבה יותר... הוא, הוא, הוא עדיין יותר
0: נמוך, הוא... כאילו, בכל מיני אופנים.
1: בממוצע, כן. <אי>... לצערנו, <אי> כמובן. כן, טוב, זה ויכוח אחר. הוא יותר נמוך אם אתה לא בודק את המקצועות השונים שאנשים עושים, כן? אבל בתוך מקצועות אין ממש פערים בין גבוהים לנשים היום. בתוך שכר שעתי, בתוך מקצועות. אבל אם נחזור לעניין, אז כל הדברים האלה, הקדמה הטכנולוגית באמת נותנה יותר כוח לנשים, גם מבחינת שכר אינטרנטיבי, כלומר, אם אתה משאיר את האישה... בבית דאוג לילדים, אז אתה מפסיד את השכר שלה שהיא יכלה להרוויח ממפעל טקסטיל, אז זה גרם לאנשים להתחתן בגיל יותר מאוחר. אנחנו רואים את גיל הנישואים עולה אה, בתקופה הזאת, וגם אה, זה נתן להם יותר כוח מיקוח במשק הבית, כי אם לפני זה נגיד, האישה הייתה ממש תלויה בבעל, הוא יכול להגיד לה שהוא רוצה שבעה ילדים, או שהוא זורק אותה והולך לאישה אחרת, אז עכשיו יש לה כוח מיקוח, יש לה יותר אלטרנטיבות. היא יכולה לשרוד גם בלעדיו, היא יכולה למצוא עבודה בלדיו, והיא יכולה להתווכח איתה
0: יותר, והיא יכולה, אם היא רוצה, היא יכולה להביא פחות ילדים בעולם. ועכשיו, אני מניח שאותן הסברות, הן בעצם אז הבסיס גם לחידה השנייה שאתם עוסקים בספר, וזה עניין הפערים. זאת אומרת, אני מניח, לפי מה שאתה אומר, שההסבר שעליו אתם רוצים לבסס, בעצם את הדרך שאתם מבינים את ההתפתחות של הפערים, זה שבמקומות מסוימים הייתה ירידה בילודה והשקעה בהון האנושי, ובמקומות אחרים פחות, מה שמסביר את הפערים.
1: כן, בדיוק. עכשיו, השאלה הגדולה היא, למה זה קרה, כן? כלומר, כשמסתכלים על פערים בין מדינות, אז אתה שואל, למה שוודיה עשירה יותר מניגריה? אוקיי, okay, אז אתה הולך לשוודיה, אתה מסתכל, בשוודיה יש מפעלים עם טכנולוגיה מתקדמת, ואנשים שם עובדים, ואנשים שם משכילים, אז הם מייצרים יותר לשעה, יש להם יותר ידע, דברים כאלה. אבל כל הדברים האלה זה גורמים מקורבים, כן? יש הבדל בין גורמים מקורבים לגורמים אולטימטיביים. גורמים מקורבים זה כמו השלב האחרון בשרשרת, זה רק מעביר את השאלה צעד אחד אחורה. אתה שואל, למה בשוודיה עובדים יותר משכילים? למה בשוודיה יש יותר מפעלים השלב הבא בשרשרת זה יכולת uh, הצטברות של הון לאורך זמן, כן? אבל אם אתה מסתכל, אתה רואה שהפערים בין שוודיה לניגריה הם לא חדשים, קיימים כבר 200-300 שנה, והם רק גדלו בתקופה האחרונה, כן? ואז אתה מתחיל לשאול, למה בעצם מלכתחילה הקדמה הטכנולוגית הייתה הרבה יותר מהירה באזורים מסוימים כמו שוודיה מאשר באזורים אחרים? עכשיו, לשאלה הזאת יש הסברים uh, שאפשר לחלק אותם לארבעה קבוצות גדולות. קבוצה אחת זה הסברים מוסדיים. הסברים מוסדיים אה, אה, מתמקדים במבנה של המוסדות, בעיקר מוסדות פוליטיים, כן? דברים כמו מערכת שהיא יותר דמוקרטית, פחות דמוקרטית, וגם אה, מוסדות כלכליים, אה, עד כמה המדינה פתוחה למסחר, אה, עד כמה התושבים פתוחים לקדמה טכנולוגית, דברים כאלה. יש הסברים תרבותיים שמסבירים את ההבדלים בין המדינות. אה, גם, גם דברים כמו פתיחות לחדשנות, דברים כמו יכולת דחיית סיפוקים ודברים כאלה שאתה רואה הבדלים בין מדינות. יש, ועכשיו, בדרך כלל ההסברים המוסדיים והתרבותיים, יש להם איזשהו מקור עתיק יותר, מקור, מקורות למשל גיאוגרפיים ואחרים, כן? אז אני אתן לך דוגמה שאנחנו מדברים עליה בספר הרבה. שאחת השונות הגדולות בהיסטוריה האנושית זה איך אירופה עקפה את סין בסיבוב. אנחנו יודעים שסין הייתה יותר מתקדמת מבחינה טכנולוגית בתחילת ימי הביניים, עד אזור המאה ה-14-15, ואז בערך בשלב הזה אירופה התחילה לעקוף אותה, ואנחנו יודעים שבמלחמת האופיום למשל, במלחמות האופיום, הבריטים אה, כיסחו לחלוטין את הצי הסיני, והם כיסחו את הצי הסיני באמצעות ספינות שהיו משוריינות בפלדה ועם תותחים. עם אבק שרפה, שזה אירוני, כי הסינים היו אלה שפיתחו את האבק שרפה לפני האירופאים, והם גם היו יותר מתקדמים מהאירופאים בעיבוד מתכות במשך הרבה מאוד שנים. והנה, הבריטים באים להם עם מתכות חדשות יותר, ועם תותחים טובים יותר, ופשוט מעיפים את הצי הסיני לכל הרוחות. כן, אז זו שאלה, איך קרה הדבר הזה? אני חושב
0: שחשוב להדגיש שלפני מלחמות האופיום של 1841, אם אני לא טועה, זה מתחיל. Uh, לפני זה, uh, סיני היא הכלכלה הגדולה בעולם.
1: כן, אבל מה זה כלכלה גדולה? זה מספר אנשים גדול, כן? גם אחרי מלחמות האופיום היו בסיניה יותר אנשים מאשר בבריטניה, אבל זה לא עזר להם. הבריטים יכולים לכפות על הסינים איזה תנאי סחר שהם רצו, כן? אז תשאל את השאלה, איך זה קרה, Rudolph母> כן? הסינים עצמם שאלו את עצמם איך קרה הדבר הזה, כן. אבל
0: עדיין, זאת אומרת, כלכלה גדולה, זאת אומרת, נגיד, עדיין, נגיד, היום ארצות הברית היא כלכלה גדולה יותר מהכלכלה הסינית, למשל, למרות ההבדלים ה...
1: אבל היום הסינים נגיד עם כלכלה גדולה יותר מהכלכלה הישראלית, אבל בישראל נושאים חיים ברמת חיים הרבה יותר גבוהה. נכון. כלכלה סינית גם... זאת אומרת, גם בתחילת
0: המאה ה-19, רמת חיים באנגליה הייתה גבוהה מרמת החיים בסין.
1: אנחנו מדברים כאן, אמרת על איזה 840, זה בדיוק הנקודה שרמת הכין מתחילה לעלות, כן? אז אז עוד לא ממש הייתה גבוהה יותר, אבל בריטליה כן, למרות שהיה לה פחות אנשים, הייתה לה טכנולוגיה הרבה יותר מתקדמת, והיא יכלה לנצח את סין בשדה הקרב. כן? אז השאלה היא איך קרה המהפך הזה, כן? אז euh, התשובה היא שבהתחלה, בתקופות עבר, כשהקברה הטכנולוגית הייתה איטית יחסית, אז היה יתרונות לאיזשהו ממשל ריכוזי גדול כמו סין, ששולט על שטח מאוד מאוד גדול, חוקים אחידים ולאכוף חוזים מסחריים ודברים כאלה. אבל ככל שטכנולוגיה התקדמה, ככה היה יותר ויותר משמעות לגורם שאנחנו קוראים לו, לא אנחנו, באחרים קוראים לו ההרס היצירתי. כן? האופן שבו הטכנולוגיות חדשות בעצם משנות דברים ופוגעות במרקם החברתי, פוגעות בקבוצות אינטרס חזקות, משמידות כל מיני הסדרים ותיקים ומוסדות ומוס, ותיקים ודברים כאלה ומשנות אותם, כן? אז קדמה טכנולוגית זה לא משהו שמגיע בחינם, זה משהו שיש לו מחיר. ואחד הדברים ש... עוזרים למדינות להתקדם טכנולוגית ולשלם את המחיר הזה, זה התחרות, כן? אז בסין לא הייתה תחרות, היה לך ממשל מרכזי מאוד ריכוזי, ויש את הקלאסית, זה הספינות, כן? ב ב אזור המאה ה-14, המאה ה-15, אם אני זוכר נכון, אה, היו מסורות מחקר ימיים שסין ממלא לאפריקה ולהודו ולכל מיני אזורים, והיו להם ספינות ענקיות, כן? אנשים תמיד אוהבים לשים בספר את הספינות שלהם לעומת הספינות של קולומבוס. תראו את הספינות הסיניות בגודל של פי ארבע או פי חמש מהספינות שאיתם קולומבוס שט לאמריקה. ומסרו את המסעות המחקר האלה כדי לפאר את קיסר סין, והגיעו לכל מיני מקומות, ונתנו להם מתנות מטעם קיסר סין ודברים כאלה. ואז היה איזשהו מאבק פנימי בתוך קיסרות סין, בין כמה סיעות שונות, והסיעה שהייתה מזוהה עם הצי, הפסידה. ברגע שניצחה הסיעה השנייה, פשוט סגרה את הצי הסיני עשרה מסעות לטווח ארוך בים במשך מאות שנים, וכל הטכנולוגיה נעלמה, פחות או יותר. עכשיו, באירופה דבר כזה לא למה? כי באירופה, אם מלכת אנגליה הייתה מתחיל, מחליטה לסגור את הפצי, ספרד הייתה כובשת את אנגליה תוך רגע. ואם מלכת ספרד הייתה סוגרת את הפצי, אז מלכת פורטוגל הייתה כובשת אותה, וככה הלאה. באירופה תמיד היו כמה ישויות שונות שיכלו להתחרות אחת בשנייה, וישויות פוליטציות גדולות שהתחרו אחת בשנייה, ו... כאשר אחת מהן אה, עצרה את ההרס היצירתי ועצרה את הקדמה הטכנולוגית בגלל כל מיני אינטרסים פנימיים, ישות אחרת הצליחה לנצח אותה, כן? אז אנחנו רואים את הקדמה הטכנולוגית, בהתחלה הייתה בצפון איטליה, זה היה האזור הכי מתקדם מבחינה טכנולוגית בימי הביניים, ונציה וכל הערים האלה, ואחרי זה זה עבר להולנד וארצות השפלה, ואחרי זה לבריטניה, ואחרי זה במאה ה זה כבר עבר לצרפת, לגרמניה, ארצות הברית, איפשהו בציוויליזציה המערב-אירופאית. ואז אתה שואל, כאילו, אוקיי, אז יש כאן איזשהו גורם, אבל מה הסיבה המקורית? מה הסיבה האולטימטיבית? למה הקדמה הטכלאומית הייתה יותר מהירה באירופה, ולמה היו שם מעצמות כאלה ובסין לא? ואז אתה עובר לגיאוגרפיה, שהגיאוגרפיה זה גורם אולטימטיבי יותר. הגיאוגרפיה של אירופה מלאה בחצי איים, בשרשרות הרים, יש לך שם המון אזורים שבהם התפתחו תרבויות נפרדות. בתוך, נגיד, איטליה וספרד וסקנדינביה ובריטניה, ולמעשה שום כובש יחיד, לא יוליוס קיסר ולא קרל הגדול ולא היטלר ולא נפוליון, אף אחד מהם לא הצליח לאחד את כל אירופה תחת ממלכה אחת. עכשיו, בסין, אם אתה מסתכל על כמה חופש סיני, אתה רואה רק חצי אי גדול אחד, קוריאה, ובקוריאה באמת התפתחה תרבות אה, נפרדת מסין, כן? אבל זה היחיד. אז באירופה היו הרבה תרבויות כאלה, הרבה מעצמות פוליטיות, וככה נוצרה התחרות בין המדינות, והתחרות הזאת הייתה המפתח לקדמה הטכנולוגית שניתנה לאירופאים. אבל אם מנסק. אנחנו מדברים על...
0: אה, אורי, 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 אם אנחנו מדברים על, 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 על אה, מהפכה תעשייתית, אנחנו הרי גם צריכים לדבר על מהפכה מדעית שקודמת כן. לה. זאת אומרת, אני תוהה אם הגיאוגרפי-פיזי הזה לא מזניח... <אנ> <אנ> לא, <אנ> הוא
1: מתאים <אנ> מאוד להסבר של המהפכה המדעית. תחשוב על הדוגמה של גלילאו. כן, תחשוב על הדוגמה של... אם תסתכל על ההיסטוריה, על היסטוריות החיים של, של מתמטיקאים ומדענים בכירים, אז תראה שהרבה מהם נרדפו במדינה מסוימת ואז עברו למדינה אחרת, כן? יש לי דוגמה, זה היה, אני לא זוכר את הדברים האלה במאה אחוז, כן? אבל היו בעלי מלאכה, הוגנותיות, נדמה לי, בצרפת, שנרדפו על ידי השלטונות, ואז הם עברו לאנגליה, ואנשים אומרים שהם היו אחד מהמקורות של המהפכה התעשייתית, כי באנגליה הם סוף סוף יכלו להתפרסם אה, עם המסחר שלהם. יש עוד דוגמה טובה לזה, שכותבים בספר, דווקא מאנגליה, אה, איזשהו מישהו במאה ה-15, אני זוכר נכון, שהם צים, אה, סוג חדש של מכונות תביעה, אסרה עליו להשתמש בהמצאה הזאתי, בגלל שהיא חשבה שזה יפגע בגילדות המקומיות, כן, כי, כי היא מקבוצת אינטרס כזאת, אז אותו בחור עבר לצרפת, ויישם שם את ההמצאה שלו. זאת אומרת, ואז... האפשרות,
0: האפשרות לתחרות מובילה לאיזושהי תסיסה בפעילות האנושית, שמקדמת הטכנולוגיה. אבל שוב, כדי לחזור גם למורשת, ה, הייתי אומר, היותר מחשבתית, הרי שמה שקורה גם בתחילת המודרנה, עם המהפכה המדעית, יש גם מהפכה דתית, כן, 1517, לותר, פתאום יש, צריך לשאול שאלות, מי צודק, הקתולים או הפרוטסטנטים, ויש גם חזרה עם הרונסאנס של המורשת, שבאמת דיברנו עליה, המורשת הפילוסופית-מדעית הזאת של יוון, וחשיבה ספקנית שמאפיינת את המהפכה המדעית. גם לדברים האלה, גם למורשת הרוחנית הזאת יש, חייבת להיות משקל.
1: נכון, אבל זה הכל נובע מאותו מקום. כלומר, אם אתה חושב נגיד על הפרוטסטנטים, כן, על הנושא הזה של תחרות בין קתולים לפרוטסטנטים, היו על זה המון מלחמות, והרבה מאוד אנשים נהרגו בגלל זה. כלומר, yani, אם לא הייתה תחרות, אם היה קיסר יחיד ששולט בכל אירופה, לא היה לך את המאבק הזה, לא הייתה לך את החדשנות הדתית הזאת. כן, אז זה נובע מאותו מקום, גם הספקנות המדעית אגב. זה משהו שכדי לפתח אותו, אתה צריך את הקונספט של תחרות, אתה צריך את הקונספט של רעיונות מתחרים, של אנשים שמתווכחים אחד עם השני, ולא כולם מסכימים אחד עם השני. ובמדינה מסוימת יכול להיות שהמלך יהיה נגדך, ויגיד שזאת כפירה, ויזרוק אותך, או ישלח אותך לאינקוויזיציה על זה שאתה אומר שכדור הארץ סביב השמש ולא ההפך. אבל במדינה אחרת, אנשים כאילו לא אכפת להם, אני לא תלוי במלך הזה. ואני כן לא אוהב את הספר ואת הרעיונות האלה, ואני מקדם אותם. זה משהו שלא יכל לקרות, לא באימפריה העותמאנית, לא בסין, לא אצל האינקה, ולא בכל ציוויליזציה אחרת, מלבד ציוויליזציה המערב-אירופית של ימי הביניים המאוחרים, הרנסאנס וכו'. אז אולי
0: אני רוצה לקחת אותך עכשיו, לחלץ מהתובנות האלה, שהן... תובנות על המצוי, לחלץ אולי קצת מחשבה איתך על, על הרצוי. כי נשמע לי, ותתקן אותי אם אני טועה, שאם אתה רואה בהשקעה בעיון אנושי, בצמצום הילודה ובתחרותיות כפקטורים כה משמעותיים בזינוק של איכות חיים ושל הצלחה כלכלית, הרי שזה מה שאתה היית גם מציע היום, לממשלות או למדינאים? זאת אומרת, תחשבו על לצמצם לילודה ולהגביר את ההשקעה בהון האנושי, תחשבו על שוק חופשי. כאילו, האם, אם, אם, אם אתה צודק לגבי ההיסטוריה, האם איזשהו מודל ניאו-ליברלי כלשהו, זה גם, שאתה, זה גם מה שאתה מציע, זה גם מה שאתה מציע?
1: כן, אז קודם כל חשוב לציין שהספר שלנו בקושי עוסק במדיניות כלכלית, במובן שבה אני עוסק בבלוג שלי הרבה, כן? כלומר,
0: אנחנו לא... לא דיברנו על הבלוג הזה, אבל אתה כותב בלוג מרתק, שכל המאזינים שלנו מוזמנים לבוא ולהצטרף ולראות בפייסבוק, נכון? כן, דעת מיעוט. דעת מיעוט. אז בוא נחבר בין הספר לבין דעת מיעוט. בוא נחבר בין, בין, בין ההיסטוריה המצוי לבין הרצוי שמשתקף בדעת מיעוט. מה אתה לוקח מכל מה שלמדת על איך שצריך לנהל כלכלה היום כדי להגביר את הסיכויים להצלחה?
1: אז קודם כל, אחד הדברים המרכזיים שאנחנו מדגישים בספר זה שלהיסטוריה יש משקל משמעותי, כן? היה ציטוט נחמד ששמעתי לו מזמן של זוכה פרס נובל לכלכלה ש... אגנוס דיטון, שהוא עוסק בהיסטוריה כלכלית, ושאלו אותו, אותה שאלה שאתה שואל אותי עכשיו, שאלו אותו בשנות ה-90, עכשיו רוסיה, בדיוק באותה תקופה, אה, הפכה להיות, אה, הפסיקה להיות אה, קומוניסטית, מסך הברזל נופל, ושאלו אותו, מה רוסיה ומזרח אירופה צריכות לעשות כדי להפוך להיות עשירות כמו מערב? מה שהוא ענה להם, זה שהן צריכות למצוא לעצמן היסטוריה אחרת. וזאת תשובה מאוד עמוקה, כאילו, תשובה מאוד בדקט. כי מה שאנחנו רואים ברוסיה היום, זה שבגלל גורמים תרבותיים וגורמים מוסדיים, רוסיה הקומוניסטית לא הייתה נורא שונה מרוסיה הצריסטית, כן? גם היה שלטון ריכוזי, ורוב העם היה עני. ואנחנו רואים שזה נשאר גם היום, כשהיא הפסיקה להיות קומוניסטית, כן? אנחנו רואים שהמאפיינים התרבותיים הבסיסיים של בני אדם, למשל... עד כמה הם... רמת האמון של אנשים אחד בשני ובמערכת, כן? והמוסדות שמייצרים, והנטייה שלהם לייצר מוסדות דמוקרטיים או מוסדות שהם פחות דמוקרטיים, כן? הדברים האלה שורדים לאורך מאות שנים. אז התפיסה הזאת שעד כמה ההיסטוריה חשובה, זה יכול גם לייצר איזושהי פסימיות לגבי זה. כלומר, אתה יכול להגיד שלא משנה מה ניגריה תעשה, אף פעם לא תהיה עשירה כמו שוודיה, כי יש שם תרבות שונה ויש שם מוסדות בסיסיים שונים של נורא קשה לשנות אותם, אבל, בגלל האופן
0: אבל... שבו הכוחות פועלים. מצד שני, אורי, תראה, נגיד, אחת מההנחות, שאולי היא דווקא הייתה הנחה קצת אה, מנחנת, מנקודת זווית דמוקרטית-ליברלית, זה היה לומר שאין כזה דבר שגשוג אה, ברמה של המערב אה, בלי המערך הפוליטי הדמוקרטי-ליברלי. אה, בגלל אה, אה, כל מיני סיבות, אולי חלק מהסיבות שאתה בעצמך אה, כאן אה, אה, מביע אותן. אבל אז אנחנו רואים היום... אולי, אולי המשטר הריכוזי ביותר שידעה האנושות, כן, טוב, אולי יש גם צפון קוריאה, אבל אני מדבר כמובן על סין, שהוא באמצעות הטכנולוגיה מצליח להיות הרבה יותר ריכוזי משהוא היה בעבר, ואנחנו רואים שסין היא, היא, היא בבחיחה כלכלית. כן. סין, המאה ה-21 יכול מאוד להפוך מאוד מהר, עלול, אנחנו עלול, עלולים לראות מאה שבה סין היא מהרבה צורות. מתקדמת כלכלית אולי יותר מהמערב, למרות שמבחינה פוליטית מדובר על משטר ריכוזי לחלוטין. נכון.
1: אז אנחנו מדברים על זה בספר, בחלק של המוסדות. יש ויכוח ענק על האם דמוקרטיה גורמת לצמיחה, או האם גם דמוקרטיה היא תוצאה של צמיחה כלכלית. ויש מספר כלכלנים שניסו לקדם באמת את התזה הזאת, שדמוקרטיה זה הדבר החשוב, וזה מאפשר לכולם לשתף, למצות את הפוטנציאל שלהם, וזה מאפשר להם להתגבר על קבוצות הלחץ, וככה המדינות נעשות עשירות. אבל כמו שאתה טוען בצדק, הדוגמה של סין, וגם דוגמאות של סינגפור ושל דרום קוריאה, מפריחות את התזה הזאת. דרום קוריאה לא הייתה דמוקרטיה עד שנות ה-80. כן, בתחילת הדרך, של הדמוק... דרום קוריאה הייתה דיקטטורה בדיוק כמו לא צפון קוריאה. ההבדל היחיד הוא שדרום קוריאה בחרה בקפיטליזם, וצפון קוריאה בחרה בקומוניזם. זה היה ההבדל היחיד. אז, אז זה נראה שבמבנים רבים, הדמוקרטיה כשלעצמה היא לא הדבר הכי חשוב, אבל יש הרבה מאפיינים שהם הולכים יחד עם דמוקרטיה, הם חשובים, כן? למשל, רמת האמון. רמת האמון של אנשים גם אחד בשני וגם בשלטון, זה אחד המאפיינים החשובים. אנחנו מראים בספר שלנו, למשל, יש מספר מחקרים נורא מעניינים, שהראו את השפעת העבדות על רמת האמון באפריקה. אתה רואה שאזורים שנפגעו מהעבדות, עד היום רמת האמון בהם של אנשים אחד בשני, היא הרבה יותר נמוכה מאשר אזורים שלא נפגעו מהעבדות. כי הרבה פעמים העבדות היו אנשים שממש מכרו את השכנים שלהם, או את האויבים שלהם לעבדות, כן, זה יצר המון אנחנו מדברים על זה הרבה, ובאמת ייתכן שהגורמים החשובים זה לאו דווקא הדמוקרטיה כשלעצמה, אלא מאפיינים אחרים של, הליברלים, של הליברליזם, כגון אה, אמון, כגון פתיחות לטכנולוגיה, פתיחות למסחר, נכונות לאמץ רעיונות חדשים. כן, אבל אורי חבר הכנסת, היא... במהלך המאה הקרובה, ללא, ללא
0: קשר לאיזה גורמים של ליברליזם אה, אה, אנחנו רואים כתשתית נכונה להתקדמות... אה, כלכלית בסין, הרי היא מדינה מאוד לא ליברלית, והופכת לפחות ופחות בתקופה הזאת לליברלית, ועדיין אנחנו רואים שהיא, שהיא, שהיא מצליחנית מאוד מבחינה כלכלית.
1: לא, אנחנו לא רואים שהיא מצליחה, כלומר, רמת החיים בסין היא עדיין מאוד נמוכה. התוצר לנפש בסין הרבה יותר נמוך מאשר בישראל. הוא בערך חצי מהתוצר לנפש בישראל, אם אני זוכר נכון. אגב, היה חבר שלי שחישב את זה, והוא מצא שבזמן הקורונה, כשכמעט כל האזרחים בישראל היו מובטלים, התוצר לנפש בישראל היה בערך דומה לתוצר לנפש בסין. אז סין, בהאמור רגילי, אזרח ממוצע מייצר כמו שאזרח ישראלי ממוצע מייצר בזמן מגפת הקורונה, כן? תחשוב על זה ככה. אז אה, לא, סין לא כל כך מצליחה, אבל אם אתה מסתכל נגד על סינגפור ודרום קוריאה, שהן דוגמאות למדינות, גם טייוואן אגב, מדינות שהתחילו כמדינות דיקטטוריות יחסית ואז הצליחו, זה מדינות שבהן יש מסחר חופשי יחסית, אה, הרבה פעמים יש... אה, מערכת בריאות שהיא יחסית פרטית, מערכת חינוך שהיא יחסית פרטית, כלומר, יש שם הרבה מאפיינים שהם דומים למערב אירופה
0: אז קודם כל, חדשות, אני הייתי אומר, אופטימיות, מה שאתה אומר, כי בעצם אתה אומר שבסופו של דבר, עדיין, כרגע, למיטב הבנתך, אתוס ליברלי, שהוא אתוס, אני חושב, שאנחנו היינו שמחים להמשיך לראות אותו פורח, הוא אכן מהווה בסיס איתן ל... להצלחה כלכלית משמעותית. כן. אבל אז אני רוצה אולי להסתכל מנקודת זווית אחרת. להגיד, אתה מדגיש דברים כמו אה, אה, תחרות בין רעיונות, בין גופים, בין אולי אה, אה, פחתים בתוך החברה, אנחנו גם יודעים שהאתוס הזה, אה, על, על, אה, ובמיוחד מה שנקרא הניאו-ליברליזם בכלכלה, הוא גם אתוס שמוביל לפערים מאוד גדולים בתוך חברה מסוימת. זאת אומרת, אני בטוח... שאיכות החיים היום, גלובלית, בארצות הברית או בישראל, גדולה יותר מזו שלפני 50-60 שנה, אבל ניכר שהפערים בתוך החברות עצמן הם, הם הרבה יותר אכזריים אולי, אני לא יודע, אני אומר מנראות. זאת אומרת, העשירים מאוד מאוד, הם עשירים הרבה, הרבה 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 יותר. מעניים מאוד מאוד. עכשיו, אולי כרגע זה עוד איכשהו אה, עובד, אבל זה נראה שזה יכול בעתיד להוביל למצב שיש ממש שוב אה, קסטות, אה, שאין ביניהם שום אה, אפשרות למוביליות. האם, זאת אומרת, האם, האם, האם אין גם בעיות עם אותם פרמט... האם אה, אה, הפרמטרים שהובילו לעלייה אה, אה, של הכלכלה המערבית הם גם לא אלה שמסכנים אותה באיזושהי צורה, ושמסכנים אולי להפיל אותה לאיזושהי דיסטופיה כלשהי?
1: Uh, אני לא חושב שזה נכון. זה, זה נושא שאנחנו לא כל לא כך מדברים עליו את הספר שלנו, אנחנו מדברים רק על אי-שוויון בין מדינות, אבל לא על אי-שוויון...
0: טוב, אתה יודע, אני, אני, אני שואל אותך, כן. בין, אני מדבר איתך, אתה יודע, זה כל היופי של שיחה חיה, שאפשר לדבר על מה שיש בספר, אבל אפשר גם לשמוע ממך. כן,
1: ברור. אז, אז כאלה דברים. אני כתבתי על אי-שוויון די הרבה בבלוג שלי, וגם קצת חקרתי את הנושא במובנים שונים. Uh, דבר ראשון, חלק גדול מהגידול באי-שוויון נובע מהקדמה הטכנולוגית ומהגידול בתשואה להשכלה, ובייחוד לסוגי ההשכלה שמאפשרים להגיע לשכר גבוה בהייטק, כן? או בכל מיני מקומות כאלה. אם אתה מסתכל נגיד על ישראל, אז תחשוב על שנת 1950. יש כמה מפעלי אלקטרוניקה אולי, בייחוד בתחום הצבאי באותה תקופה, אבל המשכורת של מהנדס אלקטרוניקה בשנת 1950 בישראל לא הייתה הרבה יותר גבוהה מהמשכורת של, לא יודע, פועל בניין או משהו כזה, כן? זה כמובן גם נבע מהכלכלה ההסתדרותית ומעוד דברים אחרים שאני של... לא יודע אם נספיק להגיע אליהם, אבל, אבל באופן כללי זה נכון להרבה מדינות, כן? הפערים לא היו כאלה משמעותיים, אבל ככל שהטכנולוגיה נעשתה יותר חשובה, כשזה... כן, במובן מסוים מתקשר לדברים שאנחנו כותבים עליהם בספר, כן, כי זה חלק מהקדמה הטכנולוגית. אז, אז ככל שהטכנולוגיה נעשית יותר חשובה, ככה הפערים בין אותו אה, אה, מהנדס אלקטרוניקה לבין אותו פועל בניין גדלים. ואז נכנס לך גם התהליך של גלובליזציה. ככל שעובר הזמן, יותר ויותר קל להחליף את אותו פועל בניין באיזשהו פועל סיני. או להעביר את המפעל של הפועלים למקסיקו, או לירדן, או לכל מיני מקומות אחרים, כי גם מדינות אחרות מתחילות להיכנס לתמורה דמוגרפית, למהפכה התעשייתית. אז אם בשנת 1950 לא יכולת להקים מפעל מכוניות בטורקיה או בירדן, היום אתה יכול להקים אותו, אז תעביר את המפעל אה, מארצות הברית לטורקיה, או מיפן לירדן, או משהו כזה. ואז המשמעות היא שהעובדים שאין להם את הכישורים ואת ההשכלה הגבוהים בארצות הברית או בישראל או ביפן, יצטרכו להתחרות עם עובדים בסין ובאינדונזיה ובירדן. וזאת כבר תחרות שמאוד מאוד קשה עליהם. זו תחרות שבסופו של דבר גורמת לכך שבטווח הארוך אולי, השכר ישתווה. כלומר, הפועלים חסרי השכלה במדינות מערביות ירוויחו שכר שהוא לא מאוד מאוד רחוק מפועלים חסרי השכלה במדינות אחרות, כן? עכשיו, זה, זה משהו שבאמת אה, יכול לפגוע. אבל חשוב לזכור כמה דברים. קודם כל, השכר של כל שכבות האוכלוסייה נמצא בעלייה ברוב מדינות העולם לאורך מאה-מאתיים השנים האחרונות. כלומר, למרות התהליך הזה, אתה עדיין לא רואה ירידת שכר. יש כאלה שציינו ששכבות מסוימות בארצות הברית, השכר הריאלי נשאר קבוע, יש שם קצת בעיות מדידה, ולא בטוח שהוא באמת תופס את הקדמה הטכנולוגית כמו שצריך, אבל ירידה בשכר הריאלי זה לא משהו שאתה רואה בשום מקום. כן. מה שאתה רואה זה שבאמת היה איזשהו גידול ארוך טווח בפערים, בטווח הארוך בטווח של עשרות שנים. עכשיו... השאלה, כאילו, שאתה שואל, האם זה יכול להוביל ליציבות פוליטית? זה כבר ממש מופרך, לא רואים בשום מקום בעולם דווקא ההפך. במדינות שיש בהן פערים גדולים, כמו ארה״ב או שווייץ, הן נורא נורא יציבות. באפריקה, פערים הרבה יותר נמוכים. תראה, אני לא יודע עד כמה
0: ארה״ב מראה סימנים של, של יציבות uh, לטווח בינוני.
1: תחשוב, למשל, מתי הייתה פעם אחרונה שהיה ממש תקופה של הפגנות ורציחות פוליטיות בארה״ב? בשנות ה היה הרבה יותר הפגנות והרבה יותר גם התנגשויות פוליטיות והרבה יותר דברים כאלה, כן? אז בינתיים קשה מאוד לראות קשר בין אי-שוויון לבין אה, חוסר יציבות פוליטית, כן? גם כשאתה מסתכל נגיד על מהפכות בהיסטוריה, מהפכות בדרך כלל הונעו על ידי איזושהי אליטה מסוימת שרצה להחליף אליטה אחרת, הם לא הונעו על ידי אי-שוויון הכולל בחברה. וזה גם הגיוני, כי אם נגיד תחשוב עלינו כישראלים, כשאתה חושב על האי-שוויון כן? אתה משווה את עצמך לאנשים דומים לך, פחות או יותר, ואז אם אתה פגוע יחסית אליהם, זה מכעיס אותך, כן? אז אליטה מסוימת יכולה לנסות להחליף אליטה אחרת בשלטון, או משהו כזה, דרך הצבא, כמו שהיה בכל מיני הפיכות אחרות, אבל זה אף פעם לא נובע מהאי-שגרון הכולל בין כל מיני איכרים שחיים באזורים נידחים ובין אנשים עשירים שחיים באזורים... אבל דבר יש פה גם אולי איפשהו, אני חושב, מעבר ל...
0: לא... אולי באמת לשאלה של... יציבות פוליטית פר סה, יש פה גם אולי שאלה של, של צדק באיזושהי צורה. זאת אומרת, למשל, אם... למשל, מדינת הרווחה. ואתה יודע, אנחנו עכשיו עדים ל, 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 לאופן שבו חוסר, תדע, כל הבעיות שיש, למשל, עם, עם סוגיית הבריאות בארצות הברית, עם זה שאנשים, אין להם בהכרח ביטוח רפואי וכולי. עכשיו, יכול להיות ש... שנטו מבחינה כלכלית זה כאילו מרים את המדינה, אבל ספרים מהסוג הזה, נגיד בב... בבריאות שאנשים מקבלים, יש בהם פשוט משהו שהוא לא צודק, שאנחנו רוצים אולי... אה, 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 לא, אה,
1: למה... זו תפיסה מאוד מאוד מעוותת של צדק. למה זה צודק שבן חסר השכלה בארה״ב ייהנה מרמת בריאות גבוהה יותר מבן חסר השכלה בניגריה? למה זה סופר שארצות
0: הברית טוענה? גם זה אני, בוא נגיד, א', אני מאוד לא, אני לא בטוח שזה צודק או לא צודק. זאת אומרת, אני לא בטוח שזה מצב תקין, שזה המצב הרצוי. אני חושב שבסופו של דבר התפיסה הומניסטית הייתה רוצה לראות שוויון כלל אנושי. אבל בצורה פרקטית אנחנו חושבים בתוך חברה מסוימת.
1: לא, לא, זה לא נכון, חשיבה בתוך עברה מסוימת היא חשיבה מאוד uh, אתנוצנטרית כזאת, כן? תחשוב על צדק במובן אבסולוטי. למה בשנת 1950 העובדים האמריקאים נהנו מרמת חיים כבר יותר מהעובדים במקסיקו? הסיבה היא שבשנת 1950 לא היה אפשר בכלל להעביר מפעלים ממקסיקו ודברים כאלה, אבל ככל שעובר הזמן, ככה uh, הסיבה שבגללה אנשים באירופה, ארצות הברית, חיים יותר טוב מאשר במדינות אחרות, הופכת להיות מחסומי ההגירה. כן, זו הסיבה שגם אפריקאים מהגרים בהמונים למדינות האחרות, וכשהם מגיעים לשם, בסופו של דבר, אחרי מספר דורות, הם זוכים באותה רמת חיים, פחות או יותר. כן, אז, אז מחסומי ההגירה בעצם משמרים באופן מלאכותי את פערי רמת החיים בין המדינות שבעולם, כן, ומונעים... הרי בספר שלנו אנחנו מדברים כל הזמן על זה שה... המהפכה התלסיתית ותנועה דמוגרפית הגיעו מאוחר יותר לאפריקה. אבל בזכות זה שאירופה הקדימה את העולם בזה, היא יכלה גם למנוע מהאפריקאים להגיע לרמות האלה, כן? לשים את המחסומים האלה, בהתחלה מחסומים של מסחר, ובהמשך גם מחסומים של תנועה של בני אדם, וזה בעצם אחד הדברים שמונעים משאר העולם להגיע לרמת החיים שאליה אנחנו מגיעים. אז אם אתה מסתכל מנקודת מובן של צדק, זה, זה נראה... זה נראה כאן נראה טמון האי-צדק המהותי, במחסומי ההגירה זה... ובמחסומי התנועה של הון ושל זכורות ושל בני אדם בין מדינות. ולא בזה שכאילו בתוך מדינה יש מישהו אחד שאחד קצת יותר טוב מאשר מישהו.
0: לא, אותו. אבל זה, תראה, זה אני, אני חושב שיש פה גם וגם. אתה צודק לגבי האי העולמי, אני גם חושב שזה לא קצת, זה לא הבדלים של קצת, כשזה הבדלים של חיים ומוות. כשזה נוגע למשהו כמו ביטוח רפואי, זה הבדלים של חיים ומוות.
1: זה נכון, כן, ואני ת... כתבתי לא מזמן עבודה מאוד גדולה על, על אי שוויון בבריאות בישראל. כלומר, זה לא שאני לא חושב שזה נושא חשוב, כן? אה... יש פערים משמעותיים, אתה רואה פערים של תוחלת חיים נגיד בין ערבים ליהודים בישראל, ואתה יכול לשאול, כאילו, למה... למה... למה קיימים הפערים הגדולים כן, הרי ישראל... ארה״ב באמת יש מלכת בריאות ממש תפוקה, אבל בישראל יש מלכת בריאות מאוד טובה, ובכל זאת... Uh, יש הבדלים אפילו נגיד בין ערבים ויהודים שחיים באותו מקום. יש הבדלי uh, תוחלת חיים בין יפו ובין תל אביב. יש להם את אותם בתי חולים, אותה נגישות לבתי חולים, אותן זכויות, זה לא פלסטינים, זה ערבים וישראלים. זאת אומרת, כשאתה חוקר את זה לעומק, אתה מגלה שיש גם עוד גורמים לפערים האלה, למשל גורמים התנהגותיים. אתה רואה שבחברה הערבית יש הרבה יותר גבוהה לסקר את מה שבחברה היהודית. עכשיו, הדברים האלה קיימים גם בארצות הברית, בין, uh, כן, אז, אז אני לא רוצה שייווצר כעבר רושם לא נכון. כן, מערכת הבריאות בארצות הברית היא דפוקה לגמרי, ואם אני הייתי אמריקאי, הייתי מצביע לדמוקרטים והייתי תומך בהחלת uh, מערכת בריאות שהיא יותר דומה לערכת הבריאות הישראלית או האירופאית. כן, אז, אז אני לא רוצה שייווצר רושם שאני אומר ההפך, אבל uh, אני חושב שפערי הבריאות נובעים גם מגורמים uh, התנהגותיים, אבל בעיקר כאילו כן, זה מפריע לי שמדברים על, צדק, כן, על, על צדק, אז מבחינתי הצדק זה... זה השפה הצודקת היא שבן אדם אמור לקבל איזושהי רמת חיים שתואמת את הכישורים שלו ואת המאמץ שלו. כן, אני הייתי מצפה שבן אדם שנולד בניגריה ומפגין את אותה רמת כישורים ואותה רמת מאמץ, כמו בן אדם שנולד באנגליה, יגיע בערך לאותה רמת חיים. זו התפיסה שלי של צדק. אבל, צדק על התניסה, זה לא מולד, צדק אבל, שהוא
0: מתוך... אבל, אבל. אבל זה לא... הדג... זאת אומרת, האם הלא fair לא גם צריכה לכלול את זה ש... שלהגיע... אה, 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 לא, לא, לאותה רמת כישורים בניגריה זה מאמץ הרבה יותר קשה מאשר להגיע בממוצע אה, לרמת כישורים כזאת באנגליה.
1: נכון, זה גם נובע מזה, כן? וזה גם נובע מהמחסומים שישנם, כן? למשל, אחד המחסומי סחר בנוגע לאוכל, כל מדינות העולם, וגם ישראל, יש להן כל מיני מחסומי יבוא ודברים כאלה, וסבסידות לחקלאים מקומיים. זה משהו שממש פוגע גם במדינות, בקריבים וגם באפריקה. כן, יש מחקרים שהראו את הפגיעה המשמעותית. כן, זה, זה כל מיני דברים כאלה, מונעים... זאת אומרת, אתה חושב, מה, הדרך לאזן
0: את החלוקה של ההון בעולם זה לפתוח את השערים.
1: כן. כן, זה מבחינתי עניין של צדק יותר מאשר עניין של... כבר יש כאן גם עניין של יעילות כלכלית, שזה כמובן דבר נחמד, אבל אני חושב שהעניין של צדק הוא יכול להיות אפילו מהותי יותר מהבחינה הזאת. ואם יורשה לי לשאול אותך ככה במפורש,
0: כי אמרת, אם הייתי בארצות הברית, הייתי מצביע לדמוקרטים. אני רוצה, כי אני כאילו קצת רוקד סביב הזה. מה תפיסת העולם הכלכלית שלך? היא תפיסת עולם... סוציאל-דמוקרטית כזאת, היא תפיסת עולם מאוד קפיטליסטית, היא ניאו-ליברלית, קומוניסטית, מה, איפה, איפה אתה רואה את עצמך אה, ככה, אם אני שואל אותך, דוך.
1: אני חושב שבתחומים מסוימים, אני, אנשים היו מתארים אותי כמו ניאו-ליברל קיצוני, נגיד, בתחום החינוך. למשל, הייתי אומר לך פשוט להפריט הכל, לעבור אולי לשיטות השוברים או למשהו אחר. אבל בתחומים למשל כמו תחום הבריאות, אז אני כן תומך בהתעברות ממשלתית ובקיומה של מערכת ממשלתית, בגלל שיש שם כל מיני כשלי שוק. כן, אז, אז אני לא חושב שאפשר לתאר את התפיסה שלי בכזאת קלות. אני כן נוטה יותר לכיוון הימני והליברלי יותר מרוב האנשים, אולי אפילו יותר מרוב הכלכלנים. אבל יש תחומים שבהם אני חושב אחרת, כן? גם כל הדיבור הזה על סוציאל דמוקרטיה, זה, זה, זה בעיקר מין סיסמה כזאת. אנשים שאומרים שהדעות שלהם זה סוציאל דמוקרטיה, בדרך כלל אין להם של מושג מה קורה בשוודיה. הם לא יודעים שלמשל בשוודיה, אם אני זוכר נכון, בערך 20 מהילדים לומדים בבית הספר פרטיים, מופחדים לכוונת רווח, כן? אז אנשים לא באמת מבינים מה זה סוציאל דמוקרטיה, והם בדרך כלל נוח להם... להכניס את עצמם למגירות ולהכניס אחרים למגירות. אז הם שומעים, אה, אורי כץ, ניאו-ליברל, אז הוא כנראה מאוד מאוד אוהב את ארה״ב, הוא כנראה חושב שלעניים מגיע למות או משהו כזה, או כאילו, הם מנסים להכניס אותך למגירות כאלה.
0: אז אורי, בלי להכניס אותך למגירות, אז אני כן, אבל אתה כאילו מעדיף שיטה כלכלית. LET'S שוודית על שיטה כלכלית אמריקאית,
1: לפחות נגיד בנושא... אני מעדיף לקחת את הדברים הטובים מכל ארץ. כן, הבנתי. אני חושב שהרבה דברים, אם נחזור עוד לנושא של הספר, הרבה דברים שמיישמים בשוודיה לא יכולים להיות מיישמים במדינות אחרות. למשל, אחד הנושאים החשובים זה ההומוגניות האתנית. כן, ההומוגניות האתנית בשוודיה מאפשרת לייצר אמון מאוד מאוד רב בין אנשים ולייצר רמת סולידריות מאוד גבוהה, שזה משהו שאין בישראל ולעולם לא יהיה כן? ישראל, אם אתה מסתכל על איך שהממשל מתנהל בישראל, זה תמיד מאבק בין קבוצות אינטרס שכל אחד מנסה לחטוף לעצמו את הכי הרבה. וזה נובע מההטרוגניות האתנית וההטרוגניות התרבותית, ועובדה שאנשים עלו מכאן במדינות שונות, כן? זה דברים שאין בשוודיה. אז יכול שמאפיינים מסוימים של המערכת השוודית אי אפשר להיעסק. אבל מאפיינים אחרים אפשר להיעסק. וכך גם לגבי ארצות הברית ולגבי מדינות אחרות. כל ההשוואות הבינלאומיות האלה נורא נורא קצת מטופשות לדעתי.
0: מעניין, מעניין מאוד. טוב, אז
1: לסיכום, מה,
0: מה אתה חושב, את מדינות העולם, ואתה יודע מה, אם קשה לדבר על מדינות העולם, בישראל, איך, איך, איך מתניעים מחדש כלכלה באופן, שיתן, באופן שיגביר את הסיכויים לצלוח את המשבר הכלכלי הנוכחי? מה אתה לומד מההיסטוריה שיכול להיות שימושי לנו בתקופה הזאת?
1: כן, אז אחד הדברים שאנחנו לומדים מההיסטוריה זה שבאמת תקופות של משברים כלכליים זה תקופות שבהן אפשר ליישם רפורמות חיוביות. אנחנו יודעים שבישראל הייתה תוכנית הייצוב בשנות 1985, בתקופה של האינפלציה הגבוהה. ותוכנית הייצוב כללה הרבה מאוד דברים שהיו מאוד חיוביים לכלכלה, בהמשך גם היה פתיחה של שווקים למסחר בינלאומי, ונושאים שקשורים לעצמות של בנק ישראל, ודברים כאלה, שככל הנראה היה מאוד מאוד קשה להעביר את הדברים האלה, לא בתקופה של משבר כלכלי. כי כשאתה לא במשבר כלכלי, יש לך את קבוצות האינטרס, ויש את החשש מההרס היצירתי שדיברנו עליו, ומהשינוי במעמד של כל מיני אליטות. אז תקופות של משבר זה זמן טוב לי לעשות רפורמות כלכליות חיוביות. ולצערי, ממשלת ישראל לא ממש עושה את זה כרגע, כן? היא עסוקה, היא עסוקה, ב... הם עסוקים בדברים אחרים. אבל איזה, איזה
0: סוג של דברים היית, היית רואה לנכון? מה...
1: למשל, אפשר לפתוח את שוק הביצים ליבוב חופשי, כן? אנחנו ראינו את מחירי הביצים בימים האחרונים, ואיך שהם זינקו, ואנחנו יודעים שזה בגלל השוק המתוכנן, והמגדלים, וכל הפיקוחים, וכל המכסות, והחסמי יבוא. אז היה אפשר לקדם תוכניות לפתיחה יותר מלאה ליבוא, שהמשק הישראלי הוא... הוא בעצם נפתח ליבוא ברוב התחומים, אבל לא בתחום המזון. בתחומי המזון יש נכסים מאוד מאוד גבוהים, וזה מקשה על כולם, וכל פעם שיש משבר, אז כל התכנון מראש של המשק כזה כמובן נכשל, באופן ששווקים חופשיים לא נכשלים, ולכן... מחירי המסכות, למשל, לא עלו, כי יש לך שוק חופשי של מסכות, ואנשים יכולים לייצר מסכות כמה שבא להם, אבל מחירי הביצים כן עלו, כי אנשים לא יכולים לייצר ביצים כמה שבא להם, ולא יכולים לייבא ביצים כמה שבא להם. אז דברים כאלה, הייתי מצפה שבזמן משבר, אם היה לנו שר אוצר, יודע, ב-2002-2003, היה לנו שר אוצר נפלא. הוא עשה דברים נפלאים במהלך המשבר ההוא, וממש היה שם אחוז אבטלה מאוד גבוה, והוא ניצל כדי להוריד מיסים, ו... לפתוח את המשק לתחרות, וזה באמת יצר צמיחה מדהימה, ולשר האוצר ההוכר, אולי אתה יודע, קראו לו בנימין נתניהו, ואני לא יודע איפה הוא נמצא היום, כן? הלוואי שהיה לנו היום שר אוצר שבאמת היה מסוגל לייצר, לנצל, את המשק, לנצל את המשבר הזה כדי להעביר רפורמות חיוביות, ובאמת להאיץ את הצמיחה. לצערנו היום יש לנו ראש ממשלה ושרי אוצר ואנשים במערכת הפוליטית שאין להם, ככל הנראה אין להם שום כוונה לעשות משהו כזה. ובנימה אופטימית זו, אורי <laughs> כץ, <laughs> <laughs>
0: אני מודה לך מאוד, שיחה מרתקת. אני חושב שכל מי ששמע, תרוצו, תרוצו לא, לאינטרנט. אני רואה שבאינדיבוק אפשר לקנות, במקומות רבים אחרים, את מסע האנושות, מפץ הציוויליזציות הגדול, שיצא בכנרת זמור הביטן ב-2020. שכתב אותו אורי כץ יחד עם עודד גלאור. אורי, אני מודה לך מאוד 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 על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. רק בריאות, רק טוב, וגם לכן, המאזינות והמאזינים היקרות והיקרים שלנו, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, מהפודקאסט הזה, שתקשיבו ש... לפודקאסטים הרבים שכבר הקלטנו, לאלה שאנחנו מקווים מאוד להמשיך להקליט, ואולי אפילו בקרוב שוב באולפן. בכל מקרה, תהיו בריאים, תשמרו על עצמכם, ונשתמע. Podcast. Podcast. . Portal.